0: Vamos a hablar de las peores, de las peores, de las peores actuaciones de la semana 5 de la NFL. Y pues vamos a empezar con perdedores. Nathaniel Hackett, ma que cosa. ¡Ay! Está rudo. Esta fue una muy mala semana de coaching. Cuando les digo muy mala semana, en serio una parte del contenido que quiero armar. Eh, es lo malo, el muy mal nivel que tenemos de head coaches en la NFL. O sea, en serio. O sea, hay, hay ciertos tipos que no deberían de tener esta cantidad de responsabilidades. Pero es lo que hay. Y se están dando cuenta que a lo mejor se apresuraron en tomar algunas decisiones. Nathaniel Hackett encuentra cada vez otras formas de... De hacernos, de hacernos ver qué tan malo puede ser un, un, un equipo con un mal head coaching Y para los que dicen Jeff Bezos y sus millones en Thursday Night Football, dude, no mames, ese güey ya desquitó, pase lo que pase, porque ahí estábamos todos de principio a fin, aunque su producto fuera cutre y del riel, viendo el partido. Entonces, yo mi tema es Nathaniel Hackett y el playbook es limitado el darle el balón a Melvin Gordon es limitado y nadie confía en él como nadie confía en Russell Wilson el punto es y, y es otra cosa bien interesante esas son mis moletillas, así que vivan con ellas creo que se está perdiendo la luna de miel ya se acabó en, en Denver con Hackett y con Wilson y lo que Denver es, pagó y sigue pagando por Russell Wilson, no se está reflejando en una ofensiva que anota 15 puntos por partido. Un ataque de Russell Wilson que anota 15 puntos por partidos, que no tiene pase profundo, que no tiene esta precisión en rutas medias, que perdió a Puki que perdió a Garrett Bowles, que, que no se ve esta sincronía y que no se ve nada acá. Ese es el punto. La defensa... Hizo su chamba hasta que se cansó. Y cuando pierdes. Permitiendo cuatro goles de campo. O permitiendo. Permitiendo. Pues sí, eso. Es frustrante. Y te voy a. Les voy a decir algo. Russell Wilson. Las dos intercepciones. Las esperas de Justin Fields. Las esperas de Trevor Lawrence. Las esperas de Kenny Pickett. De Bailey Sapi no. Porque es God. Pero. ¿Esperas todo eso de un dude que tenga poca experiencia? No de Russell Wilson, ¿no? Y ese es mi punto. La luna de miel que preguntan que hay, pues es que todos los veíamos como un equipo interesante, como un equipo que solo le faltaba el coreback para la pieza clave. Y pues Daniel y Pete Carroll parece que tenía razón. ¿no? Y lo de Russell Wilson es alarmante. Yo no quiero decir que está acabado porque me parece también que es súper, súper eh, lapidario. Pero el hecho y el hecho de que... El hecho de que la gente, y bien lo ponen aquí en los comentarios. Haya decidido salirse del estadio cuando el juego se iba a tiempo extra. Te habla mucho y qué bueno por mal fans de este equipo acá. Entonces, Pete el Sabio tenía razón, eh, pero bueno les voy a decir algo, o sea los Packers también son un desastre, ¿ca? o sea los Packers sí son una de estas decepciones terribles en la temporada 2022, ¿ca? ¿por qué? Estos Packers la defensa fue por semanas consecutivas un ataque liderado por Bailey Sapi, no por muy chingón que sea. Y por Daniel Jones les mete 20, si les mete veintitantos puntos, cabrón. Mi punto es esta defensiva se está quebrando. Completa y absolutamente. Les metieron 17 puntos sin respuesta. 17 puntos sin respuesta. Los Giants. ¡Y London! Ese es mi punto, cabrón. Creo que, que estos Giants... Que estos Packers con todo el talento que tienen con los Rashangari, con los Walker, con eh, Preston Smith, con, con todo esta, este equipo lleno de talento, pues no te están dando los resultados que deberías contra rivales que en el papel lucirían inferiores, cara. Y Aaron Rodgers y sus receptores, y en general creo que hasta el ritmo de interés, ¿no?, Creo que ya aquí se perdió algo. Ya es como, I'm too old for this shit. Y este es mi tema. Creo que este equipo de... de Green Bay no trae no trae mucho, cabrón. Pero todavía tiene Aaron Rodgers. Pero a lo mejor Aaron Rodgers ya no es suficiente para ganar este partido, cabrón. Y ese es el punto. Tal vez ya con Aaron Rodgers, ya la... el peso Aaron Rodgers en 2022 ya no te garantiza que vas a ganar, cabrón. ¿No? Eh, y se les está olvidando a lo mejor hacer lo que mejor hacen. Tal vez este equipo no necesita ganar del brazo de Aaron Rodgers, necesita ganar con el juego terrestre, que creo que es el mejor, creo que es el mejor, la mejor forma que este equipo puede ganar. Chisos, Matt Canada. ¡Ay, güey! Los Steelers son terribles. La ofensiva... Y, y voy a poner también a Nayito. Wey. Y en general, el ataque terrestre. Güey. O sea, alguna vez pensamos... Bueno, este equipo de Pittsburgh... Cuando Kenny Pickett eh, entre... Pues van a respetar más el pase y toda la onda. Y Kenny Pickett lanzó 327 yardas. Que bueno, también requirió 52 pases para hacerlo. Pero... El ataque de los Steelers... Nayi Harris... Güey, 20 yardas en 11 acarreos, está cabrón, güey. Está cabrón, güey. Y mi punto es: eh, Pittsburgh, la verdad, o sea, puedes perder y sabíamos que iban a perder. El punto, el punto es: no solo perdiste, cabrón. o sea, perdiste de esta forma. Los Steelers y esto es lo que se aferran muchos fans de los Steelers y los entiendo completamente ¿no? dices, bueno, ganemos o perdemos, vamos a ser competitivos y nadie nos va a aplastar güey nos han aplastado feo tenemos ¿tenemos? ah ¿sí? ¿a poco? no tienen probablemente uno de los tres o cuatro peores equipos de toda la liga acá tienen un coordinador ofensivo sin mucha imaginación tienen un ataque terrestre inexistente, cabrón. Inexistente, cabrón. Y tienen una nula creatividad para darle el balón a sus mejores jugadores, cabrón, ¿no? Porque, pues digo, puedes vivir de tus pasecitos a George Pickens o de que Dionte Johnson te rescate una tercera parte de los pases que le envías. Pero la realidad es que Pittsburgh... Pittsburgh... Está muy abajo, por lo menos, o sea, de lo que quiere aspirar a ser en tres años. ¿ca? Y eso fue mi punto. O sea, creo que Pittsburgh viene en épocas feas. Así que, winter is coming, muchachos. Agárrense feo. Y, pues, ahí vamos. ¿Qué otra cosa? Eh, a mí no me gustó. Y, ojo, el tema de los golpes tardíos de los Bills... Ya está, eh, ya está empezando a ser una constante. Ca. ¿Cuál es el punto? Ca? ¿Cuál es el punto? No? Brandon Staley, perdón, déjenme, los Bills, perdón, los Buffalo Bills, eh, pues la verdad es que van varios golpes, dos a Kenny Pickett que no debieron de dar. Ca. Y mi punto es, aquí hay de dos culpas. Búfalo está jugando en este borde y en esta línea que está medio mal carmática, y si no, pregúntele a los Saints, ¿no? Porque el golpe de Epenesa, el golpe de Epenesa es bien, bien sucio y bien bajo, cabrón. Bien, bien bajo, cabrón. El del 3 puedes entender que medio se frenó y que se enchiló por el, por el golpe que Chocuboma o Corafor naco, pero aplaudible, cabrón. Pero el, el golpe de Epenesa... Es un caso sucio, y algo que lo pudo lesionar, y Pickett con justa razón se enoja y lo encara. Ahora, ahora, también Tomlin tiene en parte culpa de esto, porque ese golpe me dio vibes durísimo a lo de Mason Rudolph. Todos conocen el caso Mason Rudolph, todos conocen que... que que este Mason Rudolph lo golpearon con el casco. ¿Pero qué demonios tienes que seguir lanzando y tienes que seguir tratando de avanzar? Cuando los Bills ya estaban jugando con los suplentes y cuando los Browns ya estaban jugando con los suplentes por un minuto por jugar, güey. A ver, la evaluación que tuviste de Kenny Pickett ya lo tuviste por todo el partido. ¿Para qué chingado sigues exponiendo lesiones y todo esto y que ocurra esto, porque ya te ocurrió una vez, cabrón. Ya te ocurrió, ya te ocurrió esto con Mason Rudolph en un partido contra los Browns que tenías perdido, cabrón. ¿Por eso ocurrió? La última jugada era la última jugada del partido, ya estaba acabado. Arrodíllate, corre por el centro, cabrón. No no intentes un pase pantalla o un pase largo cuando ya tienes el historial de que los madrazos están de a peso. Y eso te habla también, ojo, no es eh, no es justificación, pero ya cuando pasa una segunda vez, ya cuando ocurre una segunda vez, ya tienes que empezar a preocuparte por, por que esto sea una constante, cabrón. ¿no? ¿A ¿Qué tanto? Pues ahí estas reglas no escritas de, güey, ya, ya estoy yo doblando las manos, güey. Ya, cerremos el encuentro. Y está bien, güey. Pues, o sea... <coughs> Es dentro de las doble línea y puede decir, no, es que Kenny Pickett necesita todas las repeticiones posibles. Pues este es el riesgo, y es un mal riesgo, de tener esto. Entonces, no justifico para nada porque lo de los Bills es nequísimo, pero Pittsburgh lo pudo haber evitado. Y eso también quiero que creo que estemos de acuerdo en esto. Y espero que estemos de acuerdo en esto fans de los Steelers ustedes, díganme, ¿qué tenía que seguir haciendo lanzando Kenny Pickett en un partido per que iban perdiendo por 35 puntos con, con un minuto por jugar, en cuarta oportunidad? Díganme, en serio, ¿cuál es el racional bajo esto para evaluarle para que sea mejor jugador? Brandon fucking Staley. chisos. Cuando creo saber quién es el peor head coach de esta división, eh, la neta, la neta es que es que no está padre, wey. es que no está padre lo que está haciendo Brandon Staley, ¿no? La neta es que esa decisión es una de las decisiones más estúpidas, más estúpidas que yo he visto en mucho tiempo de NFL y podríamos decir es 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 la primera vez que lo hace Brandon Staley no va a cambiar. Brandon Staley eh, va a seguir neceando Brandon Staley, eh, Brandon, eh? Brandon Staley, perdón, fans de los Steelers. Brandon Staley va a seguir encontrando formas de poner a su equipo en posiciones de perder. O sea, yo no entiendo cómo ganando por tres puntos el rival sin tiempos fuera, pues te la juegas en cuarta y dosca. Y eliminas. A ver, el hecho de jugártela en cuarto y dos ya es una estupidez espectacular, cabrón. Es espectacular. El play calling es terrible, cabrón. O sea, cuando estás corriendo para casi 250 yardas que te pongas un shotgun anulando lo mejor que has hecho en este partido, es una monserga. Cuando tu coreback está lesionado, <ríe> o sea, todo mal. Y mi punto es, es el sentido común, cabrón. O sea, las analíticas decían que debías de ir por ella. No mames, güey. O sea, ¿en qué perro mundo quieres arriesgar así la oportunidad que tienes de ganar? Y debieron de haber perdido. Porque los Browns también... El drive fue terrible de Stefanski. El drive fue terrible de Stefanski. Y Kate York falló el gol de campo porque... Carmatrón tiene más cuentas pendientes con los Cleveland Browns que con los Chargers. Pero cada vez estoy más convencido de que Brandon Staley no tiene ni la más perra remota de idea, ¿no? Ese es mi punto. Cada vez creo que si su especialidad es la defensiva, porque lo trajeron de ser el coordinador defensivo de los super... De los super ¿Cómo se llama? De los super... Rams. Porque, demonios, ¿no? Eh, pues... No estás haciendo eso, ¿no? ¿Por qué demonios? Eh, Brandon Staley sigue... Pff, sigue no arreglando una perra defensiva terrestre horrible. Donde además... Donde además... Ojo. Eh, donde además ya te trajeron a los jugadores que quieres arreglar. Y yo sí siento que está desperdiciando durísimo, durísimo, durísimo el Prime... Y el juego barato de Justin Herbert. Y hasta Keenan Allen. Cab. Hasta Keenan Allen que era de los principales principales defensores de la agresividad. De sí, coach. Vamos por cuarta. Tuiteo. ¿Qué carajos está haciendo? Cab? Me parece que este equipo ya está. Si no es que desde antes. Pero ahora ya está dudando. Que Brandon Staley sea el correcto. Cab. Y aquí el punto será. ¿Qué tanto Herbert se sienta, pues, amarrado a él, cabrón? ¿O qué tanto Herbert, después de ver este descagadero, que podría ocurrir durísimo, cabrón, durísimo, con, con siguiendo perdiendo, Herbert diga, oye, hasta aquí, cabrón, yo soy tu coreback franquicia, merezco algo mejor. Ese es mi punto, cabrón, ¿no? Eh, mi punto también es... Pérdeme un segundo. Eh, ah. Mi punto es, los Browns con la Brown. O sea, Keith York, que fue el héroe de la semana 1 contra los Panthers, ahora es el villano de la semana 5. Así de rápido cambian las cosas en la NFL, muchachos. Y los Browns, al menos tengo, me siento sucio diciendo esto, cabrón pero Cleveland está apostando todo lo posible para mantenerse en la pelea, para mantenerse totalmente en la pelea, mientras llegue el refuerzo del coreback 4. Traer a Dion Jones me parece fantástico en una defensiva que no taclea a nadie ni por error. Eh, Cleveland, el, el 2-3 se siente raro. O sea, pudieron haber ganado este partido, debieron de haber ganado este partido. Debieron de haber ganado el juego contra los Jetska. Podrían ir 4-1. Imagínense que este equipo fuera 4-1. Con... Pero es lo que pudo ser. Desafortunadamente. Pues bueno, no tienes un pateador confiable. Aunque lo haya seleccionado en el draft. Y el punto es esta onda. ¿No? Y creo que estos Browns simplemente... Pues es la cultura perdedora, acá ¿No? Así que, pues venga. Antes de continuar, RRMX dice, este, punto. No, eh, mi punto es, ya te ocurrió una vez. No estoy diciendo que sea culpa de Tomlin, pero en algo estás. A ver, si ya es la segunda vez que ocurre, entonces no es una casualidad lo que le ocurrió a Mason Rudolph. ¿ca? No es una casualidad que tu equipo siga, lleve... Provocando a los equipos nacos Como Miles Garrett y como a los Bills Por segunda ocasión Y que solo te pase a ti siempre Ka. Ese es mi punto Creo que esta necesidad de los Steelers De pues de hacer estas jugadas Y de seguir compitiendo O de meter a tu coreback Novato o joven a fogarse con un minuto por jugar Cuando ya están jugando los suplentes Deriva eso, vale los Jaguars, creo que no hubo equipo más decepcionante esta semana que esos Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jacksonville jugó terrible, ¿ca? Trevor Lawrence jugó mal, la defensiva jugó mal, eh, el ataque terrestre y Travis Etienne tuvo un fumble terrible, este que luego se lo quitaron, Trevor Lawrence tuvo dos muy malas intercepciones, ¿ca? Eh, en general, pues este equipo tenía todo. Para quitarse, para quitarse esta racha negativa acá. Toda esta racha terrible. Y Jacksonville chokeó. No hay otra forma de decirlo acá. O sea, el trabajo de choking en contra de lo que era el único equipo que no había ganado en esta NFL, pues estuvo mal acá. Y este equipo no pudo avanzar, no pudo anotar, no pudo eh, hacer absolutamente nada acá. Y el tema es... Podrán ser incómodos los Texans. Y podrán ser luchones. Car. Si quieres que te tomemos en serio. Y eso es lo que pienso yo. Güey. Gánale a uno de los peores equipos de la liga. Porque los Texans por muy luchones. Por muy complicados que sean. Son un mal equipo. Car. Y si Jacksonville quería ser tomado en serio. Y si estos Jaguars quieren decir. Oye podemos competir por esta división. Deberían de ganar esta clase de partidos. Pero No. Siguen perdiendo contra los Texans. Y eh, Trevor Lorenz sigue. Uh, sigue cometiendo estos errores complicados. Ca. La última intercepción no se la voy a echar, pero la de zona roja es terrible, cabrón. Si no hay nada, no arriesgues el balón. Ca. Entonces, pues venga, ¿no? Dan de man. Dan de man, ca. ¿no? Dan es el básico. Dan Campbell es un güey súper básico. Debí haberlo sabido, carajo. Debí haberlo sabido. Debí haberlo este, debí haberlo previsto, acá, ¿no? Dan Campbell es el típico que dice: güey, no vas a hacerlo. Claro que lo hago por mis pelotas. Cero de seis en, en cuartas oportunidades. Todas esas cuartas oportunidades que o no despejó, o no pateó el gol de campo, o no quiso hacer caso de esto, se convirtieron en puntos de los Patriots. Y Bill Belichick lo fue llevando hacia donde quería, güey. Hacia el abismo, cabrón. Ese es el punto. Dan Campbell es, es un güey bien, bien buena onda. Bien buena onda, pero bien limitado. Dan Campbell es uno de los head coaches más limitados que existe. Es un güey bien motivador, bien luchón, bien aplaudidor. Pero no trae nada, cabrón. No, no trae absolutamente nada. No te va a dar... este, No te va a dar... Nada, no te va a dar nada más allá de su limitación. Y este equipo, por algo de talento que tenga, que lo tiene, la defensiva no lo tiene, ¿no? Y, y hubo esta lesión horrible del safety, que esperemos que esté bien, y hubo otra clase de lesiones, pero. O sea, Dan Campbell está jugando Matatena, no fútbol americano acá. Y Jared Goff, es pues Jared Goff. Mi punto, mi punto es que. Jared Goff también nos volvió a mostrar qué es Jared Goff. Que hay una razón por la cual este, pues Jared Goff pues no va a tener un futuro cercano en la NFL por este contrato. Todas las decisiones que también tomó Jared Goff fueron las equivocadas. Y, y es triste. O sea, es triste porque cuando uno piensa que va a haber algún, algo de avance... ...pues llegan estos juegos... ...que son un putazo... ...terrible de realidad... ¿ca? ...porque en el papel... ...en el papel los Lions... ...tenían más talento... ¿ca? Que, que, los, ...que los... ...que los Patriots... ...en el papel Jared Goff... ...con pura experiencia... ...tendría más experiencia... ...que Bailey Zappi... ¿ca? ¿No? ...en general esta ofensiva... ...que nadie había parado... ...35 puntos por partido... ...y 400 yardas de ofensiva total... Pues nos regaló básicamente, pues, ¿qué, ¿Qué fueron? 4.9 yardas por jugada, 17 primeros y 10, 0 puntos, ca. 0 puntos, o sea, no solo pierdes, como pierdes, acá y, y esto es, te dicen, bueno, pues, güey, son los Lions, ¿no? Eh, pendejos nosotros por creer en los Lions. Y planetes que sí, pendejos nosotros por creer en los Lions. Jeez. Esta defensiva de Pete Carroll. ¡Qué mala es! ¡Qué mala es, cabrón! O sea, independientemente de que tenga una que otra, eh, una que otra pieza clave, y creo que Tarik Bullen ha jugado bien, en, en conjunto son terribles. El tacleo es espectacularmente malo. En general es, es un equipo que no frena el ataque terrestre, que no frena el ataque aéreo, que te permite absolutamente todo, cabrón. Todo, 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 todo. Esta defensiva de los Seahawks fue, ha sido una decepción terrible. Ca. Y es una de las tres o cuatro peores de toda la liga. Ca. Solo porque tienen la Super Gino. Ca. De lo contrario, pues quién sabe qué hubiera ocurrido en este partido. ¿no? Y, y mi problema con Seattle, que ese es un punto importante, es... Güey, en algún momento la ginomanía va a bajar un poquito de nivel. Todavía sigue siendo MVP. Pero en este momento, pues los... ¿Qué les puedo decir? Los los Seahawks son entretenidos de ver, pero no son un buen equipo. ¿no? Y Pete Carroll ojalá y, y tenga tiempo para arreglar... A lo mejor con dos o tres picks de primera ronda ¿eh? y el Neo-Legion of Boom. Así que tráiganse a Richard Sherman y tráiganse a Campbell y a todos a entrenar. Estaría poca madre, ¿no? El Thomas, perdón, ¿no? Pero a Cam Chancellor. Y la defensiva de los Saints. La defensiva de los Saints también jugó del Rielta. O sea, esta defensiva de New Orleans sigue siendo una decepción. Si bien Cam Jordan tuvo su 1.5 sack y de Mario Davis tuvo su, su sack también y le arrancaron el balón a DK Metcalf y estuvo padre, ¿no? El tema es que, eh, pues la verdad, es que este equipo de, de, de New Orleans y esta defensa se los comieron en pases profundos, se los comieron por tierra, aceptaron, y esto estuvo brutal, 8.1 yardas por jugada acá. Era brutal la cantidad de puntos y la cantidad de, de, de jugadas explosivas que permitieron. Ojo, los Seahawks solo convirtieron una de nueve terceras oportunidades, lo cual pues está chido. Pero esta defensa, sinceramente está del real. La situación de corebacks de Miami se está poniendo crítica. O sea, es un juego bien difícil para evaluar de Miami. Y mi punto es que esta defensiva de Miami y esta, esta situación de Miami es ok, Teddy entró en el, en el neoprotocolo de conmoción ¿no? vamos a ver qué pasa con Tua, si puede o no jugar, y si no es Skylar Thompson, que, que se mostró bien padre en pretemporada, pero ya vimos que no es lo mismo ser el rey de la pretemporada contra la competencia cuarto equipo de todo el mundo, que jugar contra los titulares contra todo el mundo que puede mejorar sí. Pero no es Bailey Zappi, cabrón. O sea, na nadie es Bailey Zappi. El punto es, esto sí viene a partirle los hocico al plan de Miami de ser un equipo, pues sí, cabrón. que ser un equipo de playoffs. Porque ahorita todo este este hype de sus Miami Dolphins se están eh, empezando a caer, cabrón, ¿no? Y tú estás mostrando su valor, cabrón. El siguiente partido es contra Minnesota y, y el, lo malo de este partido es que es a las 12 del día acá. Y en dos semanas reciben a Pittsburgh, donde Pittsburgh podría ya tener a TJ Watt o Noca. Ese es mi punto. ¿Qué tanto Miami puede dar la vuelta a la página? Porque tiene un calendario todavía modo en Detroit, en Chicago, contra Cleveland. Se descansan y van a Houston antes de que vengan los verdaderos madrazos, que son San Francisco, Chargers, Bills, Packers, Patriots y Jetska. Ese es mi punto. ¿Qué tanto Miami se va a recuperar aquí? O va a empezar a hundirse una, una tumba donde. Pues la neta es que se vayan a ahogar más feo, ¿no? Entonces, todavía no sabemos. Lo de Tua no lo sabemos. No sabemos, Teddy. Podría jugar, hay que ver qué pedo con el protocolo Porque además, todas estas medidas que se adoptaron el sábado Pues están teniendo ahorita una nueva forma de usarla Entonces, esa es la onda, ¿vale? Jerome Booger, puta madre ¿Qué, qué mal referido Jerome Booger? El caso de, de lo que se marcó en Tampa Bay ...y de lo que se dejó de marcar... Cao, ...porque ese no fue el único fail... ...fue el peor... Cao, ...y su justificación fue una mamada... Cao. ...pero no sé qué quería que hiciera... ...este... ...¿cómo se llama? Eh, ah, gar, eh, ...Garrett... ...Grady gar Jarrett... Cao. ...no sé qué quería que hiciera... El, ...el... ...el foul personal es una de las peores marcaciones... ...que yo he visto en mi vida... ...y una semana antes marcó un foul personal... ...terrible sobre Josh Allen... Que también fue una basura. Una basura, acá. O sea, el punto es, el, lo que se marcó fue múltiple basura en múltiples situaciones, acá. Y la constante se llama Jerome Booger, acá. Jerome Buger. y creo que el officiating, o, o, o el arbitraje del NFL, necesita un escrutinio muchísimo más, muchísimo más fuerte, acá. No por eso perdieron los Falcons, ¿no? le quitaron la oportunidad absolutamente, 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 ¿no? Este, pero Booger Booger simplemente simplemente es es alguien que que en serio debería no debería deberían de ponerle en la congeladora. La NFL se puede meter en una crisis terrible. Sobre todo y es bien injusto. O sea, es muy injusto ciertas cosas pero hay otras marcaciones que si dices, güey, qué pedo. O sea, tu equipo no perdió por culpa de los referees, ¿no? A tu equipo le quitaron una oportunidad en un juego de 5 o 6 oportunidades que pudo haber aprovechado, ¿no? Absolutamente. Y la liga tiene que hacer, tiene que hacer eso, ¿no? Ahora, para todos los que dicen que no hay un retraso de juego, acuérdense que el, el reloj cuando marca el 0 en el Time Clock es 0.9. Va del 1 segundo, del 1.00 al 0.90807 al 0.0. Rara vez, rara vez, si lo ven en ceros, van a marcar automáticamente el retraso de juego porque todavía quedan todas las décimas del segundo del 0. También aprendan eso. Entiendo. Y, y si nos ponemos exquisitos... Todas las jugadas van a tener un holding, una interferencia, etc. Yo soy de la idea que entre más los dejen jugar, mejor. También soy de la idea. Y ese es un problema. Que tengas estándares claros para definir qué es una interferencia de pase, aunque sea de apreciación, qué es un foul personal, qué es, este, qué es un intentional grounding, todo eso. Que tengas algo muchísimo más claro y que ciertas decisiones polémicas, ¿ca? ciertas decisiones muy, muy polémicas, puedan hacerlo. O sea, retar la interferencia de pase me parece una basura, ¿ca? porque me parece una basura. Pero hay ciertos niveles de castigo, sobre todo cuando las consecuencias, porque desafortunadamente en la NFL, un castigo a la defensiva es muchísimo más, fuera del Intentional Grounding, un castigo a la defensiva es casi, casi eh, eh, un primero y diez automático, a menos de que sea un encroachment. ¿ca? Una interferencia de pase te puede costar 50 yardas. ¿ca? Un foul personal en tercera oportunidad y 18 te revive una serie. ¿ca? Ese es el punto. ¿ca? O sea, hay que evaluar desde mi punto de vista que, qué tanto se está castigando a la defensa en pro de hacer este, este deporte más, más fuegos artificiales, más pro-ofensiva, más pro-fantasy fútbol. Eso está del real. Carson Wentz. Crypto Wentz, muchachos. Carson Wentz estaba teniendo un buen partido hasta que tuvo una muy mala serie ofensiva. Y ojo, hablando de Karmatron, la interferencia que le mandan a los Commanders es terriblemente mala. Crédito a todo el equipo de Mike Bravel y a la defensiva. De, de poder, y eso sí es importante, de poder ajustar y lanzar esta intercepción que desafortunadamente, desafortunadamente es, eh, pues es triste, cabrón. o sea es, está complicado. Cabrón. Es bien complicado el caso de Carson Wentz porque la línea ofensiva no le ayuda, porque esa es la verdad, pero él tampoco se mete sus, sus errores, él tampoco ayuda con sus errores. ¿No es el peor coreback del NFL? No. Pero los Commanders no pueden vivir con ese margen de error cutre de Carson Wentz. Esa es la verdad. Este... Y creo que los Commanders son este equipo que podría estar muy bien ahí para ver cuál es el peor de la liga. Junto con, ya hablamos de Matt Rule. ¿no? O sea, ya fue, se acabó la era de Matt Rule. O sea, es un perdedor porque no tiene chamba. Es un ganador porque pase lo que pase, su contrato es 100% garantizado a menos de que se prorratee si le dan otro, eh, un trabajo, si, si trabaja el, el tiempo que esté desempleado. De todas formas, ya le pagaron y le pagaron por un pésimo trabajo. Matt Rule no va a volver a la NFL, muy probablemente. Matt Rule a lo mejor rescatará un equipo de college porque creo que es un buen head coach de college. Pero una vez más, la idea de que evidentemente no el college... Y la NFL, cualquier güey de college pueda. Eh, pues, pueda pueda que este, pueda mantener o hacer un programa exitoso. De la NFL es diferente. Baker. Uf, Baker Mayfield es terrible. La lesión, lo que sea es, es un jugador roto. ¿ca? Ese es mi punto. Baker Mayfield ya está roto. Baker Mayfield cada vez se ve más lejos de el dude que abrió estos refries en Cleveland y que traía esperanza y que ayudó a que los Cleveland Browns destrozaran a los Steelers en playoffs y que casi sacan el partido en contra de los Chiefs de postemporada. Así cada vez ese Baker Mayfield se ve mucho más lejos. Y pues bueno, parece que no va a jugar, ¿no? Eh, PJ Walker time. Pff. Y tal vez sea Sam Darnold time cuando Sam Darnold esté listo. Pero en general, güey, qué feo, caro. O sea, a mí me cae bien Baker Mayfield, pero ni cómo ayudarlo, ¿ca? ¿no? Y, y, y pues, de que lo veamos como titular sólido e indiscutible, ese tren ya partió. como el tren ya partió de los inicios de los partidos en Arizona? Arizona, Arizona es uno de los equipos que, pues bueno, ha tenido el peor primer cuarto de toda la NFL. Cero puntos. Arizona no se presenta a jugar el primer cuarto. ¿no? Lo peor, el peor nivel que hemos visto de los Cardinals es al inicio de los partidos y eso se llama coaching. Y eso se llama falta de preparación de un partido y eso es responsabilidad. Uno de Cliff Clinsbury de poner a sus equipos en posiciones para jugar y dos de Kyler Murray que tal vez la, la, eh, la idea de que tuviera estudio independiente de NFL le funcionaría para, para no estar así. El uniforme negro es terrible, es una terrible frente El uniforme negro de los Cardinals es una basura también, pero pues bueno, ¿no? ¿Qué más tenemos, muchachos? Sean McVeigh. Sean McVeigh y Matthew Stafford son otros dos corebacks que se ven del riel, ca. O sea, eh, el tema de McVay la ofensiva no ha funcionado, ¿ca? O sea, Allen Robinson pensábamos que el toque de Sean McBay lo iba a ayudar. Y no lo ayudó. Pensamos que... Este... Que Cam makers y, y todo esto iba a ayudar. Pensamos que podía arreglar una línea ofensiva. Que estaba fracasando. Y Sean McVeigh ya ganó el Super Bowl. Y qué buena onda. Pero lo que nos están dando. Y ese es el punto. Lo que nos están dando en este momento. Es un muy mal producto. Creo que los Rams son un mal equipo. Con algunas piezas interesantes. Ka, pero... Te están aquí demostrando que tal vez construir tu roster con picks de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta ronda y, on, y, y undrafted, pues en algún momento te va a pasar factura. Y la idea del all-in, again, ¿no? Eh, pues esa es la onda, cabrón. Y del otro lado, Matthew Stafford, este. Matthew Stafford está jugando terrible, cabrón, ¿no? Matthew Stafford está jugando del riel y sobre todo en el último cuarto. El año pasado Matthew Stafford en el último cuarto era, era imparable, era, era maravilloso, era uno de los mejores corebacks. Aquí lleva 0, -4, 0 touchdowns, cuatro intercepciones y uno, la línea ofensiva, o sea, lo están golpeando, la presión es constante. Pero dos, la dependencia de Cooper Cup ya se le están aprendiendo los equipos y tal vez Odell Beckham, sálveme Dios de decir esto, Sería la amalgama que necesitaba este equipo, pero no lo sé. Por último, Sean McVay. Sean McVay. Que diga, Zach Taylor, perdón. La serie ofensiva desde la yarda 2 de los Ravens es una de las... A ver, Brandon Staley hizo una estupidez. Zach Taylor hizo como 4. k O sea, yo no entiendo... ¿Ya correr el balón es anticuado? ¿Ya correr el balón es de hueva? O sea, ¿en serio? O sea, ¿en qué momento? Yo sé que es Mixon y Mixon no había jugado bien, pero Mixon tuvo arriba de 70 yardas. ¿En qué momento no le quieres dar una oportunidad a tu corredor? Una, cabrón. De cuatro, güey. Porque parece que en su pinche mente ya había decidido, ya había decidido que, que se le iba a jugar, ¿no? Entonces, todo este play calling es terrible. Terrible, terrible, terrible. El primer pase en el pick a Hayden Hurst que rompe en el pase. Su intento de, de Cincy Special, que además la decisión de quedarse con el balón es terrible, cabrón. Terrible, cabrón. O sea, en este momento de que haces la jugada, si no ves nada, aviéntalo afuera, cabrón. No permitas que el sack te quite yardas, cabrón. Y el sack te quita yardas. En tercera, evidentemente, los Bengals juegan, los Ravens juegan soft. Y permiten que llamar Chase tenga esta jugada. Y en cuarta. No entiendo por qué te la juegas. Este juego se llama. Toma los malditos puntos cabrón. Toma los malditos puntos. Y no les funcionó. ¿Por cuántos puntos perdieron los Bengals? En retrospectiva ese gol de campo. Te hubiera servido y hubiera cambiado por completo. El manejo del partido cabrón. Es, es que ese es mi punto cabrón. O sea ya la lógica. No está imperando. Los analytic nerds ya están tomando y, y que todos dijeran, no, es que era la decisión correcta, tal no es la decisión correcta que perdiste el partido, ese es mi punto, o sea toma los puntos toma los puntos, esa es la tesis central de todo esto el no tomar los puntos te termina costando más carajo, o sea, ¿qué haría Bill Belichick? ¿qué haría esto? pero bueno, está cañón, está cañón ¿no? Eh, por ejemplo, aquí me dice, no es anticado correr, tú que decías que que Elliot ya estaba bien mi y ya tenía buenos partidos. Omar Sánchez, ¿me recuerdas el promedio de yardas por acarreo de Zika Elliott y el de Tony Polar? Y te estoy diciendo, dale el balón a Tony Polar corriendo. Neta es que a veces siento que la gente solo quiere entender una parte de lo que digo o solo escucha una parte y la otra sueno como maestra de Charlie Blum de bla, 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 bla. Sí, que Elliot está muerto, bla, 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 No hay que correr en la NFL, bla, 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 A veces me siento así, muchachos. Pero, bueno, estos son mis perdedores. En serio, tengo que hacer algo por, por este... Tengo que hacer algo de mal head coaching. Necesito poner en mi mente palabras y en un video... Cómo hacer un buen head coach del NFL. Y siento que también es muy injusto haciéndolo a, a niño ahogado tapado el pozo. Cabrón. Pero voy a hacerlo. Voy a hacer un, un diagramita de la situación de Ulises. De cuándo debes de jugártela. Cuándo, de cuándo deberías ir por los malditos puntos. Y en qué momento de la situación. Porque también también cuenta, eh, cuenta, muchísimo, cuenta eh, muchísimo el rival... La situación del partido no solo es jugártela por el librito, pero bueno, es momento, ahora sí, muchachos, de despedirme. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada.
1: No, God! Dios, no, God, Dios, please, no! No!
0: Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.
1: See, Or
0: I shoot him, and I shoot all you motherfuckers.